0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一收第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第47期的《太医来了》，我是初阳初太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。
0: 嗯，今天就我们俩坐在这儿，跟大家一起聊聊的话题呢，是一个很有意思的话题，就是医生到底能不能拒绝为患者进行诊疗
1: ？对，就是你来看病，我说不行，我我我不给你看，你这个话能不能说
0: ？对，为什么说起这个事儿呢？就是前段时间我们国内发生了很多起的这种杀医伤医的事件，引起了我们整个这个医生群体的愤慨。然后，在这个我们这个圈子里面，或者说我们这个群体里面，有很多种意见，很多种声音。其中有一种声音呢，就是说，对于这种有暴力对待医生的医护人员的这样的患者，我们应该拒绝为他们治疗，或者说是设立一个黑名单，是吧？
1: 田太医，对，就是说，不光是我不给你看病，而且我还要告诉我尽量的广而告之，让所有的我的同行都不给你看病。
0: 对，这里面很奇怪哈、啊，就是我们这个要一分为二的说，一方面说我们能不能去拒绝为患者治病呢？这我们在后面去讨论啊。但是我觉得我们俩还是有一个共识，就是我们不能去设立这样的黑名单
1: 。对这种黑名单，我觉得。是不光是非理性的，而且就是说，你是就是说大了，其实也不用说大了，其实就是侵犯人权嘛。因为黑名单是什么？就是说我不给你看病，但是看病被治疗这种事儿是一个最基本的人权呀，对，有一个被治疗的权利啊。是
0: 我们作为医生，我没有资格去剥夺什么最基本的人权。就像我们说这些犯人进了监狱之后，他还有保留他应有的一些权利
1: 。对，这是他的最最基本。你剥夺政治权利可以。对对对，没有什么选选举权、被选举权，这这个你都不能出版，对吧？你这都没问题，这可以被剥夺。但是你最基本的人权，你即使是触犯了刑法，也不能把这最基本的人权给你剥夺了。我有些人，比如说直接剥夺了生命权，那你在执行这个之前，他的一些基本的人权，比如说他的基本的人格，你不能被侮辱，这些这些这些人权还是要被。保障的应该是是啊
0: ，而且该该要吃饭的时候还要给他吃饭，他该要接受治疗的时候，仍然在监狱里，仍然我们也要给他接受治
1: 疗。对对对，对对有监狱里面其实也有也有也有也是有医生的。对，而且还可以保外就医呢，对不对？对对对，他即使是只是即使是比如说他是一个呃无期徒刑，肯定是犯了很重很重的罪，对吧？那那如果都知道他是肯定要死在医院里了，现在他患患了很重的疾病，你说我就反正你要死在医院了，我就不给你治了吧？对对对，能不能这样？不能的，因为你这样剥夺了他基本的受。受治疗的这个权利，那你说我打医生，这确实是现在来看，我想你如果打得厉害，这是属于触犯刑法的，你确实是犯了罪，但你犯了罪有相应的这些呃刑法的这些条例，有法法律条文相关的这些惩罚会给他，那么这个惩罚就可以了，但这些惩罚应该不包括对他最基本的这些人权的这些剥夺
0: 。对，然后还有一点就是，我们医生是没有执法的权利的。
1: 对你，你谁来判断这个事情？
0: 对啊，你没有办法去执法。你现在为你哪有资格执法这个权利？你又没有资格去去决定他是不是要被剥夺这个治疗的权利
1: ？对，即使是这个，比如说我们设设立一条法律条文，就是说啊，你如果要是打了医生，我就要剥夺你受受受治疗的权利。那即使是有这么一条法律，当然这条法律是肯定是非法的。那你即使是有这么一条法律，执行的也应该是法院。是，应该是司法部门和执法部门，而不是医生。
0: 对，我觉得这个这些提出这样的声音的医生，他们的心情我是能理解的，但是提出这样的一个诉求，我是觉得是非理智的，嗯、是吧
1: ？对，你想
0: 这样的一个患者，他作为一个独立的人，即使他犯了错，你现在把他列入黑名单，剥夺他
1: 受治疗的权利
0: ，那就是要他死啊
1: ！对，对，就他这个错是不是真的致死
0: ？对啊，你想想。还有一个就是说，有些是患者家属出现了问题，那患者本人是无辜的呀
1: 。对对对，对吧？有可能如果患者他本人他有这个能力，他还能治，还想制止这个这个家属呢。然后你就因为这个家属犯了这么一个错，然后你就不给这个患者治疗的机会了，那这个患者就更可怜了。
0: 对，所以说这个在这件事情上面，我觉得大家呼吁归呼吁，呃，可能。发泄会有发泄归发泄哈，撒撒气就算了。对对对对，但是呢，我们还是要回到理性上来
1: 。对你不能真把他当回事儿，就是说以后真的就成为我的一个工作工作时候的一个准则。你你你打我是吧？好，我就告诉马上告诉我同事，让我我们整个医院大家都不给他看病了。以后他到哪都不给他看病。就是你这种事儿，你你说说个狠话就好了。我真想打死你啊！你你可以说这个，对吧？对对我我我我就就是说这种狠话，但是大家都知道你说说，你就是说说的，这个事儿。做是肯定不能做的，是
0: 尤其是我们现在有一些医生在网络上的声音也是很大的哈。那、嗯、具有些医生呢，他具备了一些独立思考的能力；有些医生呢，其实呃也是比较有容易有这种从众的心理的。所以一旦是有一些声音很大的医生提出这些非理性的诉求的时候，可能会影响到一些其他医生对于今后自己职业的一些。所谓的判断一些判断一些准则 的， 让他他真的会会影响他之后的一个理 解， 对于这个事情的理 解， 是 吧？ 对， 我们可以提自己的诉 求， 但是要合理的提自己的诉 求， 对 吧？
1: 对 你， 而且你这个诉求不能是以剥夺别人权利为为你的一个一个目的。
0: 对对对对 对， 但是。我们说完了这个黑名单的事因为这黑名单是一个很极端的例子哈。对，就是他要剥夺你受治疗权利终身，对,对吧对？对，那我觉得不行啊。但是医生到底能不能说，比如说今天你有一个病人来找我看，我今天我不给他看，因为各种原因不给他看，行不行？田太医你怎么看这个事情？这个话题有点大
1: 啊。对对。怎么说呢？就是说，嗯，其实从法律上讲，我觉得是可以的。就是说，法律应该，呃，也也得看。就是说，你当然是很急的重病人，就是你不给他看，他马上死在你面前了。就这种事儿，我我觉得不管怎么样，你都应该是给他看，必须要先尽你的权利让他。延缓他的生 命， 让他给他给他最基本的这些医疗医疗的这些处 置， 这是这是最最最最基本的。你作为一个医 生， 只要你还是做这吃这碗饭的做这一行 的， 你是一个医 生， 他是一个很急的很重的这么一个病 人， 那你就必须要要做的。我想这 个， 这个应该是是肯定的。我是这样想。
0: 是之前我们俩讨论的时 候， 就是说我们会提到这样的一个观 点， 就是 说， 我认为这个里面我们两个是没有分歧 的， 我们的俩都认为说可以。但这个可以，上面这两个字上面是要打上引号，对吧
1: ？对啊
0: ，因为我们在来讲这个事情的时候，很多在网上的对于这个事件或者类似事件的讨论，往往将这个道德的概念和法律的概念和权利的概念，大家都混为一谈。那我觉得这样子的讨论是非理性的。为什么这么说哈、啊？我们先讲回从伦理道德角度来说。医生又没有资格去拒绝这个为病人服务？那么，在我们刚刚开始学医的时候，我们就有学过这个希波克拉底的誓言，我们不能因为病人的宗教信仰啊、性别啊，然后甚至是性取向啊，各种其他的。一些额外的原因而贫穷是对,对贫穷，嗯,嗯，对来歧视病人，我们要对病人呢是要一视同仁，然后尽到一个医者所应尽的一些职责。这是我们，这是学来的关于我们作为医生的一个职业的伦理。我们认为我们做医生应该是要遵从这样的一个伦理去进行治疗的。从这样的一个角度来说，似乎我们不应该拒绝病人，对吧？嗯嗯，对。那么我们后来去翻出了我们的《执业医师法》，那么田太医，从这个法律上讲，你认为我们现在目前的这种情况，到底我们是不是有权利的呢
1: ？我我觉得从法律这个条文我这么看下来，就是就像刚才我说的，就是说，除非这个人是一个很急很重的一个病人。如果是一个很急很重的病 人， 你应该不能拒绝的。他是有有明确有明确法条规定的。他是 呢， 就有一个医生关于医生的那个义务里 面， 其中有一条就是对那个极危的患 者， 医生应当采取紧急措施进行诊 治， 不得拒绝急救处置。就这个是法律明确告 诉， 就明确说 的， 就医生不能对于急急诊很急的、很很重的这些病人那个拒诊。但是，那你如果从法律没有禁止就是允许的话，非急诊的病人他没有提这一条
0: ，对对对
1: ，非危急的这些病人他没有提说你就不得急诊。那么既然法律没有禁止，那么我就可以做
0: 。对，没有法律没有禁止的事情，我们就理解为可以做。对，而且这个事情上我们的理解是这样的哈，医生和患者之间的关系是一个民事的关系。就是患者来求诊，我们为患者提供医疗服务。那么，因为各种原因，我是可以拒绝提供这样的服务的。那么，对、啊，如果说你是危重病人，当然了，哪怕你是暴君也好，哪怕你是这个强奸犯也好，我们都是一视同仁都要治疗的。可是，如果你是一个慢性的病，或者说是一个比较轻的病，那么我因为各种原因，我是可以说麻烦你去其他地方看吧。那这里面我们提到的各种原因是可以，可以很多种原因，可以因为我真的看不了
1: ，是吧？对，你就对我我我你这个病我看不好，这个完全可以。对对，其实也可以。你比如说，就是我想要休息。我觉得这也是一个很正当的一个一个理由，比如明天礼拜六，后天礼拜天，我周末我想休息，然后你想约，正好你就礼拜六礼拜天休息，然后你就想礼拜六礼拜天来找我看病，我也想休息，那么对不起，我不看。我觉得医生是有这个权利的
0: 。对啊，然后我这边的话，我今天的号挂满了，对我没办法。如果说我给你看了，我比如说我今天。我保证一上午看三十个病人是能够保证我的医疗质量的，可是如果超出了三十个病人的话，我可能我就保证不了你医疗质量。从这个角度角度去考虑的话，我说对不起，你可能我这个要去其他地方挂号了，否则会影响到另外的三十个人的医疗质量。而且你现在又不属于那种危重的病人，你是可以择期再看的，或者说改到其他地方。对吧？这个是从法律角度说。不过，从法律角度说是怎么样那从道德角度说呢？其实这是一个困境。我们之前都曾经遇到过，我们不想给他看病的病人，对吧？这里面我就给大家讲一个故事，就是讲我自己的一个故事。那么我之前呢，呃，曾经收治过一个小偷。那么这个小偷是在入室盗窃，在凌晨的时候，他入室盗窃，被盗窃的那那一户家庭的成员呢起床发现了有小偷在屋子里，那么他们惊动了这个小偷，那小偷仓皇逃脱，在逃脱的过程中从楼上摔下来了，摔到了多处的骨折，送到了我们医院。那我去接诊这个病人的时候呢？我心情非常复 杂， 因为什么 呢？ 因为在这个接诊这病人之前的一个 月， 我自己家被入室盗窃了。
1: 应该不是这个人是 吧？ 不是这个 人， 真的不是这个人。嗯嗯。
0: 对。然后我的心情真的很复 杂， 我非常非常
1: 厌恶他。我
0: 觉得我是甚至心里面也会有那种想 法， 我觉得你活 该，
1: 是 吧？ 对对对对对。
0: 那么。我觉得他骨折了，活该。可是当时我，我我静静的花了几分钟去好好的去想了一下，就说，就像刚才我们讨论的哈，我们作为一个医生哈，我们有自己的这个职业伦理在。他作为一个人，他有他的基本的人权。他来到医院，我作为医生，我们俩的之间就是一个单纯的医患关系。而至于他是不是一个坏 人， 这个是需要法律去裁决的。我作为医 生， 我是没有权利去裁 决， 或者说判定他是不是能够接受治疗的。所以 呢， 最后 呢， 我还是给他按部就 班， 按照整个的医疗疗这个流 程， 就给他进行了这个正常的一个诊疗。那一那一件 事， 对我的未 来， 就对我后来的这个职业的过程中。就是影响还蛮大所以呢，我在问病史的时候，所谓问病史，就是病人来了之后，我得问你这病是怎么样啊，我都会提一个要求，提什么要求呢？就是说，呃咱们就讲病情，咱不要讲你的那个背景故事，因为很多病人会给你讲他很穷，或者说他家里面上有老下有小，或者是讲。博同
1: 情啊，这是不同情。
0: 对他会讲他那个受到了公司老板的不公正的待遇，或者他受了他他车祸，他受到了这个车主的不公正的待遇。我说这些话尽量不要和我讲，我不是说不想听，我不希望因为你的这些故事影响了我正常的一个职业的判断
1: ，对不对？其实也不仅是，你比如我就碰上过，就这个事儿他。不讲我还得问他，你比因为我我我妇产科，我就曾经接诊过一个是一个产科病人，是一个重度子痫前期，这个病是一个妊娠期的一个非常严重的一个并发症，嗯，就这个这个并发症如果要是就继续加重的话，就是会影响母儿，就两两两个生命都是会有会有威威胁的，所以是一个很重的一个疾病。然后我们常规是必须要问孕产史的。嗯，就你之前怀孕过几次，流产过几次，生过几个，这些是必须要问的。然后这个病人是子痫前期中毒，然后问进来之后，我们问他孕产时，他流产过很多次，不光是流产，是引产，就是很大月份的引产，嗯，而且是多次的大月份引产。就当时我们就需要问他，因为我们担心他可能会不会有这种畸形。在引产方
0: 面有没有相关的规定，说超过多少月份之后不能够引产？
1: 有有相关的规定，相关就是说多少月份之后，呃，你比如说，他是有有这种那个限制条件的。你比如说，如果要是危及到母亲的生命的，或者是不可治疗的这种那个胎儿的这种致死性畸形，这些是允许引产的，就不管多大月份都没有都没有那个影响
0: 。那如果没有这些影响，
1: 没有这些的话是有的。你比如说28周之后是。不允许引产的，然后是，但是我因为我们有那个嘛，我们有计划生育政策嘛，计划生育即使有计划生育政策， 2 8周之后也是不允许引产的。嗯
0: ，这里面就涉及到另外一个更更深的话题了，就是关于人到对对,对,对、嗯、人多少在什么时候开始算一个自然人的一个概念。对对对，这个我们不过先
1: 过不不去说这个。对对，所以说我们、嗯、我们就必须要问他引产的原因，然后他非常非常轻描淡写的说，引产原因就因为都是女孩。就是、非常非常，他觉得很理所应当。既然是女孩们，当然要引掉
0: 了。嗯
1: ，我我当时因为我我我这个印印象非常非常深，因为我的女儿当时刚出生不久，我太喜欢我们女儿了。嗯，那他说这种话，我就特别特别厌恶这个人，你知道吧？那最后呢？那最后我该怎么处理，还是要怎么处理？对啊，就你你该给的治疗，你该用的药，你该给的这些医疗的这些决策，你该给的还是要给。但是我很明确的说。我当时我就想，你活该，这就是你把那几个孩子引掉之后、嗯、你应得的，你得了这个病，你活该。我对他们没有一点同情
0: 。对，我想讨论的就是这里面这个这个事儿，就是因为你知道了他的这个故事，因为你知道了他这个来引产的原因，所以你才能够得出这样的结论，说他活该。对，那么我相信哈、啊。就是因为你对他的背景故事有过多的了解了，所以呢，或多或少可能会影响你的专业判断
1: 。对我，我觉得肯定会的。就是说，医生在跟患者交流时，你即使是你想尽量客观，你想尽量的避免知道他的过多的背景，你还是会在医患之间的沟通过程中，会对他的一些呃价价值观有所了解。就是医生会不可避免的会和患者。某种情况下会产生价值观冲突，
0: 对,对对对对，这个
1: 我觉得是非常非常正常的一件事情。你不可能和所有人价值观都是相符的
0: ，是是是是是是，你
1: 肯定会跟某些人的价值观产生冲突。但这个时候你会怎么办？因为我跟你价值观冲突，所以说我拒绝给你治疗
0: 。因为有这样的冲突存在，所以我们就是有这样的伦理
1: 的规定，应该是有这种规定的，不能说就是单纯因为我跟你价值观，比如说就是这样，我我我。我特别爱我的女儿，然后这个人就说女孩就应该打掉了，因为这是个，因为前面几个都是女儿，所以我就把她打掉了。说特别特别的理所应当
0: ，对，这是你可以不喜欢她，但是你最后还是按照等于说临床的规规程、规章制度和流程去给他治
1: 疗了。对你这这，我觉得这是你作为一个医生这个时候你必须要做的。
0: 这是你想想，这你现在是做了这样的一个选择，但是会不会说因为有其他的医生？他受这个影响，影响了他判断，他没有做出正确的选择
1: 。我我觉得应该不会吧？我我想应该肯定有该不会，因为我我想，因为当时做这种做这种判断，哎、呃，比如说我了解了这个情况之后，然后下一步就是继续的病情的这些了解，然后根据病情，我我觉得真的就跟就跟习惯一样，就是这个脑子就就自然而然就就。就在这个轨道上就往前走，你你很难脱轨，就是这个这个意思。就是说，它有一个轨道限制着你的这脑子的这个思路往下走下去，你的脑子这个思路就是就是限制在疾病表现、诊断、下一步处理，就是就在这么一个轨道上被被卡在这个地方了。你你想往往外再甩一甩，可能比较困难。所以，我我想，其他医生可能也会这样，就是说，你在了解了这个之后，因为他还有其他的和和疾病相关的一些一些信息就进来了，然后你的脑子在在进行整合的时候，你的你的这个这个思路，这个想的这个过程，你在整合的这个过程，不会过多的去思考和和你的这些价值观、判断等等的这些东西相关的一些问题，而是就被局限在这个，你的这个注意力就被。安放在了这个和疾病相关的它的诊断呀、处理上面了，所以说我觉得对于这方面的影响，我觉得应该不会很大
0: 。因为你刚才我们讨论的，毕竟都不是一些极端的案例。如果是发生一些极端的案例的话，那个这个影响因素变得很大的时候，就可能不是
1: 就是嗯，对对对，就都会影响你做正确的判断。就对，那就容有可能会脱轨，就是你脱轨的这个这个力量够不够大，就会把你从这个理性的这个轨道上给你给你甩出去。
0: 对，对啊，那你刚才讲到的就是第一个，他是因为小孩是个女孩，所以他要把他引掉。但是说白了，他离你
1: 很遥远，很很遥远对对。对对对对，他
0: 跟你在社交上没有对对对对没有交集
1: 。对对对，对对对他不是，我只是只是一个三观不符嘛，只是一个三观不符。
0: 对对对对，那我们这个社会上让人讨厌的人多了去，了，
1: 很多。对
0: 对，我们不能因为说他让我们讨厌，我们就不给他治了。同样的道理，可是。如果他他是你身边的人，或者说他直接的他这个价值观的错误的判断，或者在你看来错误的判断，直接危害到了你的利益，或者曾经危害到你的利益了，这个时候对你的这个感情因素的影响就会很大，这个干扰就会变得
1: 非常大。对对对对,对对对，对，就有可能会让你脱轨，真的是，这我想是有可能，就会影响到你的利益性判断
0: 。我我我再给大家分享一个我自己的故事。这个是一个小事儿、啊、哈，但是确实在我年轻的时候，刚刚进医院的时候，还是个住院医，做一个气泡缝合，然后当时来了一个患者，非常穷，我没有歧视他，但是这个故事有有意思的地方是在于，正是因为他的穷影响了我的正常的判断，你知道提出了一个什么要求吗？他要求不打麻醉，因为他穷，他没有钱。那么我说，我告诉他，这个不打麻醉肯定不行。好了，他后来又了解到，全麻是非常贵的。
1: 嗯，打局麻
0: ，他要打局麻。嗯，他那个伤口挺深的，已经肌肉都有断裂了，到了肌肉层
1: 了。啊
0: ，那么这个时候，我记得当时我身边有几个实习医生，这几个实习医生啊，就是听了他的这个整个的人生经历之后，对他非常的同情。他是这样的，他是一个单身妈妈，带着两个小孩然后呢，他这个伤是怎么受的呢？他是在那个垃圾堆里面捡垃圾的时候，被那个破碎的啤酒瓶割伤的。摔倒了之后割伤了。然后他，他就是靠捡垃圾来养活这两个小孩所以他身上的钱都是那种毛票，就是几毛钱、几毛钱，加起来可能就就没没多少钱，根本就不够来看病的。他一一那个病人一直在哭，因为他。他很怕进医院，因为大家都知道进医院是要花很多钱的。然后他这样的一个社会背景，他也没有为自己买任何的医疗保险，所以这个事情当时我们那几个实习医生就跑到我耳边来吹风了，说朱老师，你这个病人要不然咱们打局麻也能做。说句实话哈，我们在这种病人常规的诊疗方面，肯定是要打全麻或者硬外麻的。嗯、就是说半身麻醉或者全身麻醉、嗯、对对这样子，的话，他这至于整个疼痛的这个这个感受是基本上是感觉不到的。嗯，我们可以安安心心的做手术，他呢也能得到一个合适的治疗，对吧
1: ？对，就医疗原则应该是给予至少是这个硬外麻硬硬对硬膜外对对
0: 或者腰麻是吧？反正就是半身的麻醉的这种，因为很深了嘛伤口，嗯嗯，打局麻的效果是不好的，因为他这个缝合的过程中他是一定会感到疼痛的。对，但是这个时候我是有这样的一个权利去选择麻醉方式的，嗯，对吧？因为，呃，如果是局麻，我自己来操作就可以了。那么那一件事儿，我的处理我就真的给他局麻了，因为我特别同情他，我想帮他省钱。这是在我真的呃非常年轻的时候做的事这个事对我影响也很大。为什么影响很大？因为我在为他进行清创缝合的时候，我后悔了，因为他非常的痛，嗯。我打多少麻药也解决不了他的问题，嗯
1: ，会影响了你的缝合过程。对他不会配合，他不会配合的
0: 。对，一直痛的在哭、啊嗯。这整个缝合的过程，他是能够感受得到。虽然说局局部麻醉能够缓解一部分的疼痛，可是这并不是对于他的最佳的选择。嗯，如果说当时我不知道他是一个穷人，我不知道他是一个这样的背景。我可能仍然会坚持我正确的选择，就是给他正确的麻醉方式
1: 。嗯，可
0: 是我选择了错误的麻醉方式，这个事情并没有造成很严重的后果，但是整个这个在手术的过程，他在经受的痛苦，其实，就是那些钱，我觉得是完全是值得花的
1: 。其实，会有那个圣母们问你，你为什么，你为什么不出钱来给他花钱，让他去打打全麻？<笑>好
0: ，圣母们，你们好哈
1: 。那
0: 可以这么说，我们在临床上遇到的各种各样的病人都很多，每一个病人都会告诉你他有这样的困难那样的困难。如果我掏钱给他看病的话，真的我那钱根本就不够花
1: 。对，然后你就变成了这个没钱打全麻的人了。对。对，
0: 我觉得这个这个这种话啊，我觉得我们的听众应该都不会问出来
1: 。<笑>难说，这这个我觉得难说，因为确实你说这个，我都挺同情他的，就是这个、这个这个背景，是吧？确实挺可怜的，确实挺可怜的。会有人就是会有这种冲动，啊，就觉得，哎，我我来给你出钱吧。就你你会有这种冲动，哎，我我我我把你我我来给你出钱，你去打个拳吧，把你让自己舒服一点。然后呢，这个这个世界上不是就他一个人呀、啊。对
0: ，那像这个病人，我记得很清楚。当时手术之后，我们买饭的时候还帮他买了一份。嗯、然后，接下来之后呢，就是你经常去，就是出去吃饭的时候就帮他打包啊什么的。嗯。但是这个并不成为说我们来影响我们临床判断的一个理由。对，对吧？对。那个事情过去之后，我就给自己有这样的一个要求了。我就说，对于患者，他的那个家庭背景。和他之间的他自己的一些个人因素的一些故事，尽可能的我不要去听。如果他要是讲给我在讲病史的过程中偏移偏移的方向的时候，我会纠正他回来，然后我尽可能的去忘记他，在社会中的他的社会身份是怎么回事，因为他的社会中的这种社会这个他的地位和身份和他的财富的状况，真的会影响你的临床判断
1: 。对，就是说他给你过多的这方面的信息，对于你在这种专业上的对他的处理没有什么帮助
0: ，没有帮助的
1: 。对，我其实这些信息是没用的，对于对于医生来说是没用的一些信息
0: 。对我只是让你知道，是你作为一个人体，一个人类，那么你身体出现了什么症状。
1: 对，就是说，虽然啊，就是我们也要求医生要有，比如说对医生、对对对,对患者应有的这种安慰，然后对患者这种这种心理上的这种安慰等等的，但是就是你的这种社会背景，对于这种安慰不一定会有多大的帮助。你说的很很很细很深，比如说唤起了医生足够的同情，然后呢，然后医生不够同情的时候，就不会给你。更多的这种安慰了吗？也不是、啊。我
0: 们所有的临床的诊疗都应该基于专业的判断，而不是人性的判断
1: 。对，对
0: 我我之所以有这样的一个一套对自己的要求，我是因为我相信自己并非圣贤、嗯，我必须承认这一点
1: 。对我，我觉得没有认识圣贤。
0: 对我做不到绝对的理性，绝绝绝对的客观，我没有办法。我真的有可能因为你给我讲的故事影响了我的
1: 判 断， 就脱轨了。真的是真的怕自己是把不住 舵， 对 吧？ 你你力量真太大 了， 就就真的就脱轨 了， 你就不够不够专业了 嘛？ 对，
0: 类似的极端的案 例， 之前我看那个《豪斯医生》那个电美 剧， 嗯， 你看过 吧？ 其中有一 集， 我我我印象很 深， 就是他们接诊了一个非洲小国的那种军事领 袖，
1: 对对 对， 是是一个一个。一个独裁嘛，好像是一个独裁的对，对对对对
0: ，这个独裁的暴君他就是当时是刚刚进行了一场那种种族灭绝式的那种屠杀，对吧？这个人就是在、嗯、在任何的一个价值判断来说都是一个该死的人，嗯，对吧？那我记得我记得很清楚，那一集里面那个医生做出了错误的选择。所以这种情况，我们不能因为病人的社会身份和地位、和财富，或者其他的原因，比如性别、性取向，呃，宗教，这一系列的跟医学无关的、跟身体无关的这些因素，我都希望不要来影响我们的专业判断，因为大家各位听众都知道，我们医生也是人，我们并非圣贤，对不对？
1: 对，就是说，医生确确实是会因为个人的一些一些判断而做出，怎么说呢？做出就是不不不恰当的一些决定
0: 。对，所以在，在在这点，今天我们回到我们的话题上，就是说，能不能拒绝这个病人？我们到底会不会因为这个病人他跟我宗教信仰不一样，我不给他治疗？这不可以，这大家知道是歧视，是吧？那么我们知道，那他如果说。他是个同性恋，有一些人他对于这个性取向很反感，他歧视同性恋，可不可以？不可以，对吧
1: ？但是就是是这样，就是，呃，你比如说你是没有宗教信仰，对方有宗教信仰，然后你不能说我歧视你的宗教信仰，所以我不给你治病，这样是不可以。但如果你有宗教信仰，对方和你的宗教信仰不符，触犯了你的宗教信仰。哎，这个是有可以的，你可不可以
0: ？那我觉得这个是可以的，对，因为这个同样你也有你自己的权利啊
1: 。对，医生应该有自己的自己的权利的呀、啊。对，就我有自己的信仰权利啊。对，对这个你的这个，你比如说有人信仰基督教，他就是认为不允许堕胎。现在就有人找你，想要让你做给他做一次人流，然后你出于自己的宗教信仰拒绝他，我觉得这是正当的
0: 。对，当然是可以了，因为我觉得。这个医疗诊疗的行为的过程，前提是不对医生造成伤害。对。那换一个角度来说，如果是私人开诊的一个医生，然后你这个病人说我不给钱，而且已经明确的告诉你我没有办法支付这这次医疗行为所带来的一些的费用，那我觉得这种就是会对医生的收入造成影响的。他同样也是有权利
1: 。对他有权利。No, 对。就是说，我我倒不是说，呃，这种情况医生一定不能给他拒绝，但一一定不能给他治病。但不是说就要求医生不能给他治病，对，但他有权利，但是说他有权利不给你治病，他可以选择我。我好的，我给你免费看，因为你没有钱给我给付诊金，我给你免费看。OK， 这个做这个选择是他自己愿意，那么 OK。当然他现在说，因为你付不起钱，所以我不给你看。对我觉得这个他有这个权利，是不是说因为你穷，所以我不给你看？而是说你没法给我钱，嗯，对，我给你看了之后，影响到了我的收入
0: ，对啊，你影响了
1: 我的利益，对啊，我我给你看了病，然后下一步我下一下一口饭我就没得吃了，那怎么办
0: ？本身我是想同情你，救助你，对。结果我却成为了受伤害的一方，对，对这样是不合乎不合情合理的
1: ，所所以说医生应该有这个权利来拒绝你，倒不是说你、嗯、你。不能说因为这个东西哦，因为因为你是一个穷人，所以我歧视穷人。我觉得不能是这么这么理解
0: 。对。不过呢，伦理道德这些问题呢，确实是很多的困境，很多对对对很多的吊诡的地方哈。对,对
1: 伦伦理这种悖论呢，有些就是说，或者对伦伦理困境，就是说关于医学伦理的，基本上第一课都要跟大家讲，就是医学伦理没有一个绝对正确，没有一个绝对错误。对，就当你认为自己的想法是一个绝对正确的时候，你已经犯错了
0: 。是，比如说我之前想到了这么一个案例，假设哈，我们两个是那个军医在战地上面，然后呢，十分钟以前，敌方的士兵呢就在你眼皮底下残忍的杀害了你的朝夕相处的一个战友，是吧？那么十分钟之后，你身边的战友，包括你自己在内，把他成功制服了。那么他就成为了你的战俘，嗯，这个时候你要不要给他治病？因为这个，这个时候他已经亲眼你亲眼看到他杀害了你的好兄弟，是吧？这个时候似乎我们是不能够接受这一点，说我还要给他治病这一点。可是，之前我们看过那个电影哈，啊《鬼子来了》，嗯，你就会发现，其实他就是一个人，他是一个活生生的人
1: ，
0: 嗯嗯，你你在这个世界你。你亲眼目睹了他的杀人行为的时候，你就给他扣上了一个帽子，他是个坏人的帽子。可是你在深入去了解他的时候，你会发现，可能这个战俘通过这个翻译官告诉你了，他说他并不想参与这个战争，他杀人的行为是上级命
1: 令的。他作为一个，他不杀这个人，可能他的上级就在后边用枪顶着他。你去杀这个杀你对方的这个敌人，不杀敌人我杀你。
0: 对，然后他可能他非常同情中国人民，他根本就不想参与。然后呢，这个时候他还在跟你讲，他家里面上有老下有小，呃，比如他老母亲瘫痪在床，然后他这个小孩还没满周岁。如果这个时候你不给他治病，他会死掉。他死掉了，他的老人他家里的小孩都是无辜的，都将受到苦难。那这个时候我们是不是会？改变我们对他的判断呢？我通过这个故事，我其实是想给大家讲，我们真的有的时候是没有办法那么清晰的判断对方的一个是好人是坏人
1: 。这个世界、这个、好人坏人这个事情绝对不能非常轻易的去下这么一个结论
0: 。对，不要随便给人家扣
1: 帽子贴标签。对，好人坏人那都是我小时候看电视的时候问我爸的，哎，哪一边是好的？对，对。
0: 像这样的故事里面，我们没有办法判断这个人到底是好人坏人。嗯，你前你前前十分钟你还觉得他就是个坏人，后十分钟觉得他是他是一个父亲
1: 。对对对，他现在的角色很多。对，对
0: 他现在他的社会中的角色，他是个士兵，他要服从这个他的上级的命令，他并没有做错任何事情，为什么他要遭到你的诅咒？他为什么要接受到你剥夺他这个？医疗的权利不应该，对，是吧？从这个角度来说，我们我只能说，道德这个事儿，我们没有没有办法那么清晰的判断。有的时候跟这个获取信息的这个，我没有办法看清楚事件的全貌，也很难做到这一点
1: 。这个是说，你让你让一个人，就一个人，就以他的能力去做出这么一个判断，其实是很难的。因为你比如，如果要是从通过通过司法途径的话，他会动用各种资源，动用各种力量去获得尽可能多的信息，他们来做出判断，而且他们做出判断是根据一些比较，相当于是比较教条的一些法律条文
0: 。对对对对
1: 。而且他们在做出这些判断的时候，可能还会有双方为自己辩护。你现在这些全都跳过，就通过你一个人的判断，就给他扣上一个好人和坏人的一个帽子，然后根据这个判断来给出自己的一个裁决，这个其实是不恰当的。
0: 嗯，对，这个实在是，我我觉得大家就是可能没有把自己去处在这样的一个极端的案例里面去思考这样的一个问题哈，所以我，我我想过这样的一个案例之后，我就是觉得算了，我们刚才讲了，我自己我不是圣人，是吧？对，那我我我干脆我不做这样的判断，那最简单的方法其实是有的，就是他就是一个自然人，他在你眼前，他就是一个人体。那么他来找你求诊的时候，你就按照你应该作为一个医生应该做的事儿去给他做。然后他到底身上被别人贴了什么标签，你都应该通通撕去。你不应该再给他贴任何的标签，就像我们刚才我讲到我亲身经历的那个小偷一样，我不应该给他贴任何的标签，
1: 对吧？对，就是这就是因为你是一个医生。只是因为你是一个医生，如果你实在是受不了这种，这种对你情感上的这种这种折磨，那么你只能选择离开
0: 。啊，对，就是这样
1: 。对你，既然是从事这个职业，那么这个职业相关的这个伦理，最基本的职业相关的伦理，你还是要去遵守的。
0: 对，但是我想说的，这个并不是跟我们是医生有关哈。这次是这个最近这些事件出来之后，很多人也非常强调我们是医生的这么一个。特殊的职业，实际上这个职业真的这么特殊吗？我觉得也没有那么特殊。我又想举例子了啊，呵呵就是，假如说你是，比如说，你现在你的邻居是一个镇上唯一的一个水管工，然后呢，你们俩两家之间呢有这个非常渊源的这个世仇，啊，就是可能是从爷爷的辈儿开始就是。打老死不相往 来， 这个时候 呢， 你家水管爆 了， 他到底他这个时候他如果他拒绝给你去进提供这个呃水管修理服务的时 候， 你又是什么样的一种感想 呢？
1: 水管工跟医 生， 我觉得是不一样 的， 因为医生是和怎么说和和和生命和健康是相关 的，
0: 就是说我们讲说 哈， 我想强调的是专业性。嗯， 作为一个专业的水管工。他应该为你服务，可是呢，从从这个法律法规上讲，他提供服务，他不拒绝给你提供服务也是可以的，他有这样的权利。对，就像我们刚才讨论的，从我们的法律法规上角度说，我们医生是有权利拒绝为你服务的。但是呢，我们从我们的职业道德来讲，是最好不要这样做。同样的道理，这个就是我们的职业伦理。也就是我经常想讲的这种专业性，那么每一个专业人士都应该强调这种专业性。所谓的专业性，其实就是不受这个人在社会上的社会地位和财富以及其他的一些掺杂因素的影响来进行一个专业的判断。同样的道理，那律师呢？那律师会不会因为这个人进行一些犯罪行为，所以我就不给他辩护了呢？不是还是要为他辩护嘛，对不对
1: ？哎，这个我还这么这个这个这个、可能就是，如果他确实知道他是已经知道了他的，比方说他杀人犯已经知道他确凿的杀人证据了
0: ，但是还是要为他辩护，这是合理的辩护，而不是说去撒谎哈。这个律师是不会这样做的。嗯嗯嗯，就是提供服务，我们在讲的是提供法律服务，对不对
1: ？嗯、对。就是这个对，这辩护权也是他的一个最最最基本的一个人权了
0: 。对啊，对啊，就是我们都不能说他们是犯罪分子，我们说他是犯罪嫌疑人
1: 。对，犯罪嫌疑人，对你应该是为他辩护。你至少，你比如说，他即使是犯罪事实确凿，你比如说把他从死刑往二十年上去变，你这个努力要去做的嘛
0: 。对啊，就是在最后在定刑之前，嗯、他都是一个有各有着各种权利的自然的人。那么他都有资格去享受这些服务，那么从伦理上角度说，就律师作为专业人士，也是应该为他们提供这种法律服务的，对吧？这个应所谓的应该哈、啊，是指从这个伦理道德角度讲啊，从法律从法律法规上讲，他说，呃，我他找一个其他借口，或者说甚至不找借口，我就是不给你提供法律法律服务也是可以的，但是呢，就是从职业呃伦理角度说，还是要提供的，对吧？
1: 对，就是法律上其实是赋予了你的拒绝的权利的
0: 。啊，对，同对这个我觉得说的是对的，就是一方面那些渴望得到服务的人，他们喜，他们觉得他们是应得的权利，应得这些服务的权利。同样的道理，这些提供服务的人，他也有拒绝提供服务的权利。对，所以呢，我们必须把这个事情分开来讲。所以，所以我。刚才节目一开始讲到的就是这个事儿，可以也可以，不可以也不可以。
1: 嗯、对，就是你你有这个这个权利，但是就是你一个一个人，你在这个职业上，不仅仅是你最基本的这个，因为你的这个权利其实怎么说？你比如说，呃，律师有这个权利，我不给你辩护；医生有这个权利，我不给你看病。这个权利其实只是在相当于是经济学上的，是经纪人，就是个社会人之间的这个权利。嗯，就是两个两个两个社会人之间的这个权利，比如说，因为这两个这种民事的这种关系，其实就是这种代理人的关系嘛。换那个不是那个法律那个律师为为那个呃那个犯罪嫌疑人做做做，其实是他的一个代理人。医生其实也是代理，是你的，比如说你的健康或者你的呃那个疾病呃不是疾病就是健康健康的一个代理人，就是因为你自己的比如说健康出现了问题，嗯，你自己解决不了，那么就找一个代理人让医生来帮忙。
0: 来帮忙，来来
1: 来照看你的这个这个健康，所以就是一个代理人的一个关系。所以说，在这个社会人的这么一个角度上来讲，就两个社会上的两个两个个体，两个社会人，他们就有建立这么一种代理人关系的一个权利和不建立这么一个权利，双方都有想建立和不想建立这么一个权利。在这个最最基本的这么一个社会人的这么一个一个关系上，确实医生也具备了这么一个我拒绝和你建立这么一个。民事关系的这么一个权利，这个权利是具备的。是的是的但是你同时，你除了是一个社会简单的这么一个社会人这么一个一个角色之外，你还有一个职业的一个角色。所以说，你既然有这么一个职业角色，就应该受到这个职业相关的伦理的一些最最最最,最基本的一些限制。否则的话，你就不是这个职业的人了，因为他社会人不管职业。所有的职业的人都会有这个社会人的这个权利，但是你如果是这个职业的，你就应该在受到这个职业相关的，等于是更多的一些限制，这就是这个职业所给你赋予的，否则你就不是这个职业，你就是一个最基本的一个社会人了，和这个职业就没有关系了嘛。对对对，所以
0: 所以这个我们刚才讨论的就是我们希望是讲的是我们讲究自己的职业的这个专业性，所以这个事情。在这个判断上面，我们更多的时候应该是考虑到作为一个职业人的考虑，而不是说非要自己是一个医生。在种种的伤医事件之后，很多人都经常拿这个医生这个特殊职业来说事儿。那我觉得不仅仅是医生，其他行业也是一样的，我们就应该一视同仁
1: 。对，就是不同的职业都有它相应的一些职业伦理的一些底线对它的一个要求，就是在这个。你之所以是这个职业，你就应该按照这个职业的要求去做，最最最最基本的要求去做，否则你就没有完成你这个职业角色
0: 。是，我觉得在这个这种类似的伤医事件之后，很多人，我们的同行哈、啊，去描述这个事情的时候啊，将我们自己描述成了一个弱者，然后，比如说这个受伤的医生，他可能。我举个例子哈，比如说才上完夜班，然后，呃，夜班之后呢还不能下班，因为还有手术要做，然后特别特别累，然后或者说他也是家里面上有老下有呃上有老下有小，然后自己其实也没什么钱，每天挤公交车上班啊，什么全家人挤在一个什么小房子里面啊，就是描述这样的一个情况。其实就像我们刚才讨论的那些患者的案例一样，这些对于判断整件事情。是没有任何帮助的
1: 。对，其实，一如果出现矛盾了，大家都想去博同情，都想去让这个整个整个社会的这个舆论来偏向自己。那社会舆论会偏向什么人？就是偏向弱者嘛。对，对吧
0: ？不需要把这些事情就是具象化，然后把自己描述成一个弱者来博取那种情感上的同情。
1: 对，之前我们还在说，哎患者一一有什么事以前比如几年前，呃，出现这种医患纠纷，最最最常见的就是，首先大家把患者先贴上一个弱弱者的标签，然后开始媒体就开始说医生无良，等等等等。我们都在说，医患者就是一个天然的一个弱者，因为保护弱者，所以说医生就变成了天然的一个坏人。那我们都觉得这样做是是是不对的，这样是是不够不够客观、不够理性的。对我们希
0: 望就是就事论事，希望就是大家能够理性的去分析对对对医生和患者之对对患者之,之间的这种关系，不要把患者就直接放在一个弱者的地位，而反过来，医生受到伤害的时候，我们也不要直接就把医生放在一个弱者的地位去讨论问题
1: 。对你你不要就不管什么都先不要去办弱者，法律不是保护弱者的。法律只是维持一个基本的公平。那么，其实我们在讨论这个事情的时候也是这样，就就事论事，这个事情的事实是怎么样的，谁做了错，谁犯了错误，然后相应的惩罚
0: 。对，那就像我们之前讨论过的，比如说我是一个餐厅的服务员呢，是吧？那难难道餐厅的服务员他们就是应该受伤害的吗？而实际上，餐餐厅的服务员和护士，之前我们讨论过护士，都是一样的。他们都经常是受到各种的侵害，他不一定是暴力的侵害，但是各种言语上的侮辱和软暴力其实也是经常遇到的
1: 。对对对
0: ，对吧？那么我们为什么就是医生是就变成在这种情形下面变成了一个特殊的一个一个职业了呢？为什么医生受到伤害之后我们就这么的义愤填膺？我觉得你。寻求就有正常的诉求，应该走正常的一个途径，是吧
1: ？哎，我我又想起来，就是医生如果受到了暴力袭击，在医院里受到暴力袭击，是不是一个特殊？真的就那么不特殊吗？因为我觉得医院还是有点特殊，因为它确实是涉及到了，它这个这个公共场所涉及到了其他人的和最最和生命最最联系相关的这么一个一个情况。
0: 对我，我我们之前就讨论了这种情况，我完全是可以拒绝的，而且我一定会拒绝的。
1: 作为我，不是，就是是这样，就是说，商医，比如说，嗯，一个医生和一个就是你你说的，就是一个餐厅服务员，嗯，一个医生，两个都是在提供自己的服务，嗯，对不对啊？都是服提供服务方，嗯，然后在提供服务方的人被接受服务方的人因为不满而打了，嗯。那么，医生在医院的被打和比如说饭店的服务员在饭店里被打，这两个性质是完全相同的吗
0: ？呃，不能说完全相同，但是呢，我觉得处理原则是一样的。就第一个，你受到了暴力的侵害，你需要报警，嗯，对吧？让法律来制裁他。第二个，你有权终止你们之间的这种服务的关系，对，对吧？对，我不给你治，那那完全是可以的。
1: 对，因为我的这个利益是受到受到侵害了
0: 。对，那所以其实，在这一点上，医生和服务员处理的原则应该是一样的。一方面就是寻求法律援助，另一方面终止这种服务的关系
1: 。对，但只是哦，只是说在对于施暴方对他的这个惩戒上面，我想对于医生的这个施暴，应该是呃这个惩戒应该是更严重的。
0: 那之前不是在传一个澳大利亚的一个图片，这个真实性我
1: 不能保证、哦。啊，对，这个图片我也看到过
0: 。对，澳大利亚的图片就是说，如果你在伤害了医生和护士，呃，等待你的将是多少个州的一个囚禁
1: 。对对对
0: ，对吧？这个图片的来源我曾经去找过，我没有找到这个来源，我也不能确定这个真实性。嗯，但是我相信就是，呃，因为医生是一个高危的职业。因为面对的人群往往是更加容易丧失理性的人 群，
1: 我我想不仅仅是这 样， 因为一个医生如果他受到生命威 胁， 他的健康受到威 胁， 他可以影响到更多的其他的人的健康和安全。嗯， 所以说这 个， 你比如说你在你在医院里 面， 你把医院的紧急通道给堵 了， 你比如说你把它摆上花 圈， 或者是你把一个。准备去开刀的一个医生堵在了医生办公室里，毒打，然后他将要接受手术的那些那些病人的生命安全就受到了威胁。所以说你，你其实你打的是一个医生，但是受到威胁的不只是一个医生的生命安全，嗯，可能还会影响了其他人。嗯、这所以说，这方面我觉得和其他的这些同样处于服务业的，和比如说在饭店的服务员，如果他被那个袭击，被被暴力袭击，那么他。呃，因为他而受影响的其他人的这种影响度和一个医生所影响的，我想还是医生的影响更大
0: 。嗯，具体是不是更大这一点，我们也没有办法判断。但是我觉得这是一个诉求，可以去提。那至少从现在的法律职业医师法的角度来说，并没有将医生和其他的职业特别的割裂开。
1: 对对，这倒是。你比如说，其实你比如，呃，警察肯定是应该是一个非常特殊的，因为他经常会碰到。对，他是高危行业。对，很高危的，就是因为他他要面临的就是很很很有可能会危及他自己生命安全的一些一些情形。对，所以袭警
0: 袭警那就是很大的罪，很大的罪。对，所以说，对但是没有袭医是很大的罪，对，没有没有,没有说
1: 法。袭医很大的罪，是因为医生其实。他面临的容易，比如说容易情绪失控，也只是这样。你容易情情绪失控这种事儿吧，你很难去界定。嗯，但是医生如果要是被那个暴力袭击，或者他的这位人身安全被那个受到严重的这种威胁的话，他会影响到的可能真的不仅仅是一个医生。我的理，我的我对你这一
0: 番话的理解就是，你认为。医生如果受到呃，如果是伤害了医生的这样的施暴者，应该受到更严厉的处罚。
1: 更严厉的处罚，而不是仅仅的是一个简单的一个暴力袭击这么一个一个一个处罚
0: 。对这个，我倒我觉得是可以去提这样的一个这么一个诉求吧。但是目前为止，对，在这个职业的并没有那么特殊，就是在对中国的法律法规上面。
1: 对对对，我我认为他应该特殊。当然，了，这个特殊不至于到了，就是你你你敢袭击，那么我就剥夺你，比如说三个月或者是一年的这种是受治疗的权利。就是你即使是这样，你你你比如说，你可能是从判一年加重到三年，给他从重判、从重惩罚可以，但是最基本的这种呃受受治疗的这个权利是不能剥夺的，就是说你不会去设立黑名单，法律上不至于到了设立黑名单这么一个份上。对
0: 对对。所以各位听众在听我们这个节目的时候，我们我想强调一点，就是我们现在都在基于《中华人民共和国的这个职业医师法》再来讨论这个事情啊，但是这个各国的法律，比如说刚才我提到的呢，澳大利亚的这个法律，虽然我没有去查证它的真实性，我我查查查没查到啊。那么不知道这样的事情在各个国家可能它的这个惩戒的力度是不一样的。所以呢，这个讨论呢，我们就只能局限于在国内去讨论。对于每个国家，他的到对于这个事情的看法应该是不一样的。比如之前我们看到美国的处罚可能会不一样。美国对于这个是否能够拒绝治疗的这个呃规定，在他们的这个医师协会的规定里面是有明确条款规定的是吧
1: ？对，而且说的我觉得还是比较详细的，就是你什么情况下可以拒绝病人，然后你如果拒绝的病人，你需要做到哪一些，他们都是有很明确的一些。一些规定
0: ，对，这时候我们就要吐槽一下中国的职业医师法，非常简单，<笑>然后非常模糊。我们是想对这个事情，我们是想找到一个这个专业的答案的。那实际上我们在找了这个职业医师法之后呢，呃，很模糊，我们没有找到特别明确的指示
1: 。对，比如说职业医师法一个法律条文写的还不如人家一个医师协会这么一个民间组织。对于自己行业内的这么一个一个规范写了清楚
0: ，对我们并没有找到一个特别规范的。他一方面就是说，呃，对于危重病人、极重病人这种呢，我们是绝对是不能拒的治疗的。但是其他的病人呢，比如说我们受到了这个安全的威胁的时候，我们怎么界定？是吧？我们我觉得这个是其实是应该有相关的一个详细的细则。来作为一个补充的，就说对于这种频发的暴力伤医事件，我们是不是应该有一个这样的一个细则出来，让我们有法可依？我们现在是无法可依。我们在这讨论，其实就是只是能根据这些模糊的职业医师法的条款
1: 来讨论。这不光有法可依，他前面不是说要修改刑法吗？说要把什么伤医怎么样，要要在在刑法里面是不是要要？要加重惩罚还是怎么样？说有有有这种要修修改的这么一个意向。其实我我在想，中国你也懂得嘛，是对<笑>就是你你有法可依，然后你执法怎么样？这也是一个一个说法。对
0: 对对对对，因为我们在讨论这法律的时候呢，就好像是非常理性的。然后比如说说说国外，那医生呢和这个患者之间是一个迷失的关系，是吧？那我拒绝就拒绝了，然后到时候打官司呗，是吧？对。但是我前段时间也找了一位医疗的律师，了解了一个相关的情况。我们这国家的对于医生的这个定位呢，稍有不同。国内呢，对于医生的定位呢，我们经常说我们自己是叫有编制的，是吧
1: ？对对对,对,对
0: ，有编制什么意思呢？这个编制前面少了两个字，就是干部编制。在这个，这是个历史原因啊。我们我们国内这个。以前这种国企，然后公务员、事业单位，这里面都有这种编制、干部编制相对应的另外一种呢，就是工人编制。那我们现在是，呃，在公立医院里面的有编制的医生，这是我们社会的呃这个医疗团体的主流，对吧？对。那么这些人，他都是国家干部。呵
1: 对你，你一定程度上代表政府是吧
0: ？对你，一定程度上就是是政府的代言人。那你怎么能够拒绝治疗呢？对不对
1: ？对，这不就政府对自己的人民不够爱护吗？对啊
0: 。所以其实这一就是最近的一系列的事件，呃，我觉得就是我们的同行有这么激烈的反应，其实很多的这个这个怨言啊。是来自于我们的管理单位，我们的上级单位，对，或者说是相关的管理部门
1: ，给了我们被迫给了我们这么一个身份，多了这么一个身份，就除了我们的职业身份之外，还多了这么一个身份
0: 。对，因为他们在这个事情的处理上面，似乎处理的并不是那么好，是吧？刚才我们讲到，就是医生和患者之间是一个民事关系，我已经受到安全的威胁了，对我可以终止这种服务与不服务的。关系，可是，在这种在中国就特殊环境下面，是不可以的
1: 。对，你你不管怎么样，你政府不能终止治疗自己的人民，是不是这个意思？<笑>对啊，对啊，对啊
0: 。那你想，我们刚才讨论，比如说我们在国外哈，那这个人那做了这样的一个伤害医生的举动的时候，那么自然他们之间的这种服务与不服被服务的这种关系终结了，那他也要为自己的行为付出一定的代价。是吧？那么他可能他的治疗就被延误了，对吧？可是，在重庆的这件事情之后，那个除了是把这个安抚这个受伤害的医生之外，但是呢，这个上级单位仍然要求当地的医疗机构继续为这个病人提供这个医疗服务，而且,而
1: 且我看好像是不是免费的？哎，是的，呵呵这个。
0: 这个说白了其实就是伤害了感情
1: ，这这，对，就是现在是就是政府其实和医生是没感情的嘛，所以他就不跟你谈钱了，是吧？对啊，对，啊。就是你就你你来打了医生，然后嘛，政府为了安抚，就还要给你再免费治疗
0: ，对啊，不仅不终止这种这种服务契约，还要再继续
1: 啊免费治疗，对。这这这件事儿确实是做的挺操蛋的，就是
0: ，对，我觉得这个事是是要受到谴责的。嗯，那今天呢，我们就关于这个医生到底能不能拒绝为患者提供服务的这个话题呢，我们两两个太医呢稍微聊了一下哈。其实我们还是聊出了点东西的，也就是说，第一个，我们医生是一个专业人士，在面对患者的时候。我们专业的伦理角度去考虑的话，应该一视同仁，不应该对患者进行贴任何贴标签的动作，不应该不应该因为他的社会身份影响了我们专业的判断。但是，我们从法律法规的角度考虑，我们还是有权利去终止这个服务与不被服务的关系的。所以，从法律法规的角度，从人权的角度来说。呃，患者有受到医疗的权利，同时医生呢也有拒绝提供这种服务的权利。所以呢，我们在进行这样的讨论的时候，还是要把这个伦理道德和法规相关的规定，还是要分开来讨论才是啊。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博就太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、微知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、啊硬影像。本期节目就到这里，拜拜
1: ，拜拜。